0: Olá, tudo bem? Você está no Bytes in Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripa, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Vou conduzir o bate-papo de hoje sobre o uso de dados na construção civil. E nós temos a participação de dois convidados que entendem tudo sobre o tema e estão conectados remotamente. Apresento o Roberto Gotila, coordenador de marketing na Votorantim Cimentos. Muito obrigado pela sua participação, Roberto.
1: Eu que agradeço, Marcelo. Vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês.
0: Lembrando que a Votorantim Cimentos é a sétima maior cimenteira global e está presente em 10 países, além, é claro, do Brasil. Eu dou as boas-vindas também a Jamila Rainha, Product Manager na Nelway. Oi, Jamila, obrigado pela sua presença aqui no podcast.
2: Eu que agradeço, é um prazer participar do podcast pela primeira vez e aproveito para parabenizar meus colegas envolvidos na iniciativa.
0: Bom, depois de um ano de retração, o setor da construção civil espera um crescimento robusto em 2021 e o uso da tecnologia é um importante componente para mapear as melhores oportunidades. Jamila, você realizou um estudo detalhado com as perspectivas para o setor nos próximos cinco anos. Quais foram os principais insights obtidos e como eles estão relacionados com a aplicação da tecnologia?
2: O um estudo, que é o Brasil visto pela NERI, analisa o período entre 2021 e 2026, para os setores de infraestrutura. Aí incluem-se obras de energia, saneamento, óleo e gás, transporte, indústria e, e outros. né? Nós fizemos o levantamento separando em duas fases. A projeção de investimento para os próximos anos em obras em fase de projeto e intenção, gira em torno de 872 bilhões, né? O que representa um crescimento, um crescimento de 14% comparado com o levantamento que fizemos em 2020. O levantamento do ano passado contemplou o período de 20 a 25. Esse período mais longo que nós realizamos o estudo é devido à própria dinâmica das obras de infraestrutura, que tem um período maior de, de execução. O crescimento, né? A análise pode mostrar é que o percentual de projetos divulgados com previsão de início, ele, apesar de ter crescido, quando os projetos são divulgados, eles não contêm a previsão de início, né? Isso vem diminuindo ao longo dos anos. O que demonstra que os governos, eles mantêm a propensão de divulgar nossos projetos de obras de infraestrutura, porém isso não está acompanhado de um planejamento estratégico e de cronogramas de, de execução efetivos, né? Aí, quando a gente está falando de obras de, na fase de, em andamento, incluindo as que foram paralisadas no período, os investimentos giram em torno de 90 bilhões. Né? Uma cifra também que é maior comparada ao relatório do ano anterior, é maior em torno de 17,5%. E com isso, a gente pode esses, esses crescimentos, né? Tanto na fase de projeto quanto em andamento. A gente analisa que, apesar de 2020 ter sido um ano difícil economicamente, o setor da construção civil ele manteve uma constância, né? Os projetos continuaram sendo anunciados, o que assegura uma tendência de crescimento para os próximos anos. É o destaque aí que nós tivemos no, no último levantamento, é para o setor energético, que lançou um plano nacional para os próximos anos, é, é o Plano Nacional de Energia 2050, e a nossa análise ao longo dos anos é que a energia eólica ela vem ganhando muito espaço e se consolidando como uma tendência para o país. A, a tecnologia ela permite isso, permite fazer análises e fazer o acompanhamento de uma forma assertiva do mercado, assertiva e ágil. Com isso, nós temos uma leitura do melhor do cenário, e as empresas, a partir dessa leitura, conseguem definir melhor suas estratégias, a curto, a médio e a longo prazo também.
0: Pois é, é justamente sobre isso que eu vou questionar o Roberto agora. A Voltante em Cimentos é cliente da NEO e há cinco anos, e hoje a tecnologia já faz parte de diferentes áreas e processos da empresa. Gostaria que você me contasse, Roberto, quais são os principais desafios do seu time que são endereçados
1: por meio da análise precisa de dados. Bom, hoje em dia a informação é poder, né? Então, o que eu digo é que a gente construiu essa parceria ao longo dos anos é, e a gente segue evoluindo a cada ano. Eu posso dizer até que mutuamente, porque em algumas situações a gente encontra alguns problemas é, no dia a dia de negócios, né? Acaba se deparando com alguns algumas situações novas e a gente às vezes traz esses problemas para a Nelly e eles se empenham para buscar soluções através de dados. Né? E a questão né, dos desafios é que no mercado imobiliário, o nosso cliente ele tem um ciclo de vida. Então, a obra ela tem começo, meio e fim. Ou seja, a todo tempo eu preciso estar tá mapeando novas obras e esse movimento tem que ser constante. Então, ser a primeira empresa que tem essa informação, sem dúvidas, vai te dar vantagem competitiva. Continuando com você, Roberto,
0: o acesso a informações em tempo real é, logicamente, um dos principais recursos oferecidos pela tecnologia. De que forma isso ajuda a tomar decisões no dia a dia? Especialmente um ano em que despontam oportunidades interessantes no Radar. É,
1: 2020 foi um ano cheio de surpresas. A segurança né, dos nossos funcionários ela é sempre é a nossa prioridade. Então, por diversos meses, aí o nosso time ficou em trabalho remoto. Né? Nosso time de vendas, que normalmente está atendendo as obras, visitando as obras, ficaram em trabalho remoto atendendo os clientes aí à distância. E aí, nesse período, naturalmente, a gente começou a mapear menos lançamentos, né? a observar menos tapumes, movimentos aí de construtoras. E aí, nesse momento, o, o uso de dados né da Newey ajudou a gente a suprir esse impacto. Então, não somente em 2020, mas as análises setoriais elas estão sempre em andamento. Né? Então, diversas decisões da empresa, quanto a fábricas, portfólio, estratégia de atuação regional, já foram tomadas, né, utilizando dados, tanto da nossa plataforma de gestão comercial, mas integrada também aí aos dados da Neway. Jamila, você trabalha no mercado da construção civil há quase 10 anos
0: e conhece muito bem as vantagens da aplicação de Big Data Analytics nesse setor. Conta para nós qual cuidado é preciso ter na análise de dados para que as informações extraídas da plataforma sejam, de fato, úteis para a estratégia.
2: Bom, dizem que muita informação é desinformação. Na verdade, muita informação desorganizada, desestruturada, realmente não é muito útil para a estratégia. Então, a utilização de dados em ações estratégicas requer uma definição clara dos objetivos e metas a serem alcançadas. É definir onde você quer chegar ou quem é seu melhor cliente potencial. É um primeiro passo para a partir daí buscar informações que possibilitem ganho de velocidade e precisão nesse processo. Por exemplo, você pode fazer um estudo exploratório do mercado como um todo e a partir daí entender seu posicionamento. Mas na hora de traçar estratégias de atuação, vai precisar segmentar, ou seja, olhar para dentro de casa, olhar para sua carteira de cliente, identificar o perfil do seu melhor cliente e ir em busca desse ponto. E a plataforma ela permite isso, ela permite uma prospecção refinada, né, uma identificação do público, uma segmentação e um direcionamento a partir dessas informações da equipe de vendas para trabalhar com mais precisão. Identificar e segmentar são os primeiros passos de um funil de vendas eficientes. Com análise de dados, é possível também identificar tendências de consumo quais sistemas construtivos passaram a ser mais utilizados ou quais sistemas construtivos é, é, caíram em desuso. Assim, se uma empresa de construção lá conhece previamente o volume de obras, as características dessas obras, como tamanho, né, metro quadrado, número de unidade, sistema construtivo, que será utilizado né, na, na construção de uma obra, é possível fazer uma projeção do que vai ser vendido lá, um potencial de consumo de cada obra. Então, Tendo as características da obra, as empresas conseguem fazer uma projeção do que vai ser consumido de cimento, de argamassa, aço, enfim, todos os materiais aí que, que uma obra consome. A análise de dados também possibilita identificar tendências regionais, né? O Brasil é muito grande e o que pode estar sendo consumido em uma região pode não estar sendo em outra. Então, a gente também tem informações sobre a localização dessas obras e isso também é importante para a estruturação tanto da equipe de vendas quanto da equipe de planejamentos de, de uma empresa. Então, o principal cuidado aí é saber para que esses dados serão utilizados, definir os objetivos e a forma como esses dados vão te ajudar a alcançar esses objetivos. Né? O segundo cuidado é filtrar as informações que são úteis para você chegar e cumprir seus objetivos. Na plataforma da Neo, por exemplo, tem diversos filtros de pesquisa que permite você ter as visões que você precisa para te auxiliar nas definições estratégicas.
0: Agora, Roberto, qual é o papel da tecnologia e também dos dados na hora de definir uma estratégia go-to-market e colocar o projeto na rua? A tecnologia pode auxiliar na geração de leads para o time comercial?
1: Eu entendo que um passo fundamental do processo de inovação é entender se existe mercado potencial para aquele novo produto. Então, antes mesmo da estratégia de go to market, os dados já estão sendo utilizados, né, já estão é, fazendo parte ali de, de todas as análises para a tomada dessa decisão, desde usar os dados né como a Jamila comentou utilizando os filtros adequados e essa é uma parte que eu, que eu menciono que essa evolução da, da parceria ela funciona muito bem porque o conhecimento do uso da plataforma ela também vai ganhando força e as análises elas são melhores a partir do, do momento que você entende os melhores campos ali para poder tomar essas decisões então quando a gente faz estudos a gente vai tentar entender pessoas vai tentar entender perfil de consumo, é, vai tentar entender as praças onde a gente vai iniciar o, a nossa estratégia. Né? O, o go-to-market normalmente vai... Ele começa por alguma região, depois é feita a, a expansão. Então, assim, todas as etapas da inteligência de mercado, né? o, os dados, eles são essenciais. E no lançamento de um produto ou de uma marca, você acertar o, o seu posicionamento é crucial para o sucesso. Né? Às vezes você não tem uma segunda chance. Então, acredito fortemente aí que a inteligência, né, os dados, eles conseguem te gerar uma, uma vantagem competitiva e, sem dúvidas, que isso gera leads aí para o time comercial, né? através de, de todas as informações. A gente consegue olhar um pouco para o futuro, para até informações que a gente tem de obras que vão acontecer mais para frente. Então, quando eu estiver lançando determinado produto, vai ser a, quando aquela obra entrar em uma fase de fundação, entrar na fase de estrutura. Então, a gente consegue muitas vezes casar essas informações entre momento de negociação e o lançamento de um novo produto.
0: Jamila, além da geração de leads, comentada agora pelo Roberto, de quais outras formas as soluções digitais contribuem efetivamente para o setor da construção civil? Gostaria que você falasse também quais são os principais casos de uso da plataforma Nelway para profissionais desse setor.
2: Bom, é isso mesmo. As soluções digitais elas contribuem no processo de prospecção, como o Roberto falou, né? identificando aí o perfil de obra para atuação, também é, contribui com contatos mais assertivos, direcionamento da equipe da, de venda, celeridade desse processo, e a NERI, é, no mercado da construção civil, ela faz monitoramento há mais de dois anos, né, em obras tanto do setor imobiliário, industrial e de infraestrutura. Com isso, nós conseguimos ser esse elo facilitador entre os diferentes players da, do setor, né, Basicamente, o nosso monitoramento ele é feito em duas frentes. Uma frente com as construtoras e outra frente com os arquitetos. Seguindo uma lógica de atuação, é mais ou menos parecida com das empresas, com os fornecedores de matéria-prima. A terminologia que eles utilizam pode variar, mas a lógica segue mais ou menos uma divisão entre Áreas de engenharia, focada em vendas para construtoras, e áreas de varejo focada em especificação, né, nos escritórios profissionais de arquitetura. Então, nessa mesma linha estão os nossos casos de uso. Uma frente de, de clientes, né, que atua junto às construtoras, a construtora é quem vai, de fato, efetuar a compra do, do material. Uma frente de clientes, que atua junto à construtora, busca obras de grande porte no mercado imobiliário, são obras é, como edifícios residenciais, comerciais, condomínios horizontais, infraestrutura, estamos falando de praticamente todas as obras, rodovias, metrôs, enfim, obras que são públicas, mas executadas por consultores. Os nossos clientes, eles conseguem utilizar pela plataforma, identificar onde estão as obras e quem está executando essas obras, ou seja, as construtoras responsáveis pela compra desses materiais. Então, fazendo aí um contato muito mais assertivo. Outra frente de clientes utiliza o nosso monitoramento que realizamos junto com os arquitetos. Ou Esses clientes eles buscam entrar em contato com profissionais de arquitetura para influenciar na especificação do projeto técnico e depois fazer uma conversão em venda. Então, são clientes que procuram obras é, de grande e de pequeno porte querem entrar em contato com os profissionais responsáveis pela elaboração do projeto para ir apresentar seus produtos e entender de que forma esses produtos podem é, ser aplicados naquele projeto. Então, essa frente também consegue utilizar a plataforma para fazer vendas consultivas. Então, esses são os, nois, os nossos dois principais casos de uso, aí, é, contato com, com construtores e contato também com profissionais de arquitetura.
0: Bom, gostaria que vocês dessem dicas para outras empresas que ainda estão em busca da transformação digital. Quais são os primeiros passos para implementar a cultura data-driven, ou seja, orientada por dados, na construção civil? Roberto, começando por você.
1: Bom, eu entendo que não adianta nada você ter dados se você não armazena esses dados, se você não consegue tratar esses dados e, de fato, usá-los aí na tomada de decisão. Então, das empresas que estão na busca dessa transformação digital, o primeiro passo é você ter um alinhamento muito próximo com a área de TI, então a área de negócio, né, ter uma, ter uma aproximação com a área de TI, para que eles enxerguem as vantagens que isso pode trazer. Né? A área de TI sendo uma área parceira mesmo do negócio, influenciando diretamente no resultado. Para que é isso? né, Para que as decisões de priorização de projetos, elas sejam feitas... 100% alinhadas. Então, o que eu enxergo que a gente precisa coletar dados né, das vendas que a gente já faz. Então, como um primeiro passo, né, eventualmente você pode... As vendas que você já faz, esses dados são coletados, eles são tratados, você toma decisões baseado nele, como um segundo passo, como que eu posso agregar né, informação para essas decisões. Então, eu às vezes não preciso ficar estimando o potencial futuro determinados setores, determinados mercados, você consegue, de fato, ter um parceiro, e aqui, no caso, o Newey, que consegue te auxiliar a ter essa visão futura. Então, como combinar essas duas informações para implementar essa cultura é, data-driven? Né? A construção civil ela é uma, um setor que permite isso, porque entre o projeto, lançamento, início da obra, entrega da obra, a gente está falando aí de um período de três anos, quatro anos, então, é possível implementar essa cultura e utilizar esses dados da melhor forma. Muito bom. Jamila, quais são as
0: suas recomendações rumo à cultura orientada por dados?
2: acho que o primeiro passo é olhar de forma estratégica, né? Olhar para dentro de casa, se possível investir em uma área de inteligência de mercado que possa olhar de forma estruturada os dados, tanto interno quanto aí em busca de parceiros que te auxiliem nesse tratamento de dados. Né? Identificar o melhor cliente, né? porque aí você faz uma busca qualificada, uma busca direcionada, que é mais ágil e afetiva. Né? E aproveita com isso o um melhor tempo da, da sua equipe de, de vendas. Eu acho que trabalhar baseado em dados sempre te leva para um caminho mais sólido te auxilia a chegar nos resultados de uma forma mais segura, mais eficiente. Eu acho que as empresas, elas precisam realmente escolher ferramentas de dados confiáveis e, e abrangentes. Então, aí, a minha última recomendação é vem para a Nelly, porque a gente faz aqui dentro um trabalho muito legal, com pessoas muito comprometidas, muito focado no, nos clientes também. A gente pode é, ajudar muito as empresas nessa parte de estruturação e tratamento de dados.
0: Bom, para encerrar nossa conversa, Roberto, qual é o cenário atual da construção civil, na sua visão, e quais as perspectivas para este
1: ano? Bom, a Jamila falou um pouco sobre infraestrutura no início. Então, olhando para os outros mercados, que eu entendo como varejo e mercado imobiliário, ambos passaram por um segundo trimestre aí de 2020 é, bastante ruim, mas o segundo semestre teve uma forte aceleração. Porém, os drivers deles, desses dois segmentos, eles são diferentes. Então, o varejo ele foi alavancado principalmente pelo auxílio emergencial né, do governo federal. E com as pessoas passando mais tempo em casa, né com as restrições, seja trabalhando em home office, seja pessoa é, que estava trabalhando fora, né nas atividades essenciais, mas que não podia ir no shopping, no restaurante, em alguns outros lugares, você passa a olhar mais para sua casa, você passa a ter mais cuidado com a sua casa. Então, elas deram mais atenção para esses cômodos, de repente, que precisavam de uma reforma, ou que precisavam ampliar para ter um pouco mais de espaço para a família toda estar tá dentro daquela casa. Então, foi teve esse incentivo, de fato, apoiou o crescimento do segundo semestre no varejo. Né? O mercado imobiliário ele já vinha num crescimento aí desde 2019, e principalmente incentivado pela redução da taxa Selic também com a concorrência dos bancos pela menor taxa de financiamento imobiliário, né, diretamente influenciada pela Selic. Então, esse movimento ele acelerou a busca de primeiros imóveis, então, os compradores que queriam comprar o primeiro imóvel para morar, aproveitando esses juros mais baixos, esse momento, mas também atraiu investidores, né, que queriam comprar o seu segundo ou o seu terceiro imóvel, seja para investir. E com a Selic baixa, investimentos de renda fixa também se mostraram menos atrativos. né, Você pensar num título de tesouro, ou outros investimentos dessa forma. Então, algumas pessoas tinham dinheiro investido em renda fixa, é, viram que não estava mais tão vantajoso e falaram, bom, preciso investir em outras frentes. E aí, uma delas, claro, é, são os fundos de investimento imobiliário, que também tiveram bastante crescimento em 2020. E aí, 2021, né o que esperava vai ser, vai ser diferente, isso é fato. Então, o governo já reduziu o auxílio emergencial pela metade, e agora está acontecendo o debate né, se ele vai acabar ou se ele vai ser prorrogado enfim, com a segunda onda da pandemia. E essa decisão vai ser determinante no varejo. Né? E para o mercado imobiliário, a gente ainda enxerga o crescimento. É, vai ser um ano que vai continuar e é, o crescimento do, do segundo semestre do ano passado. Mas depende desse movimento do governo quanto a Selic. O governo mesmo já indica que não deve permanecer a Selic aí nos 2%, nos 2 por muito tempo. O grande ponto é o impacto disso não acredito que seja de 2021, tá? Bom, e além disso outros fatores, né? Como a balança entre lançamentos e vendas, que indica a quantidade de, de meses que a construtora vai ter de estoque, ela influencia diretamente no apetite que as construtoras têm em seguir com novos lançamentos. Então esse é o cenário que eu enxergo aí para para 2021, tanto para o varejo quanto para o mercado imobiliário. Deve ser um bom ano, mas extremamente dependente do que vai acontecer, tanto do ponto de vista da pandemia, quanto do ponto de vista das decisões aí do governo.
0: Aí está a expectativa para o setor da construção civil e como a tecnologia pode guiar a tomada de decisões e gerar valor para os negócios. Eu agradeço a Jamila Rainha, Product Manager na Nelway, e ao Roberto Gotila, Coordenador de Marketing na Votorantim Cimentos. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. E um convite especial, acesse o blog da Nelway e confira outras edições do Bytes in Business, sempre sobre dados e tecnologia para impulsionar negócios. Lembrando que os podcasts também podem ser conferidos na sua plataforma de áudio preferida, como você quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais!